0: Gente, hoje eu quero falar com você sobre não tenha pressa, não tenha pressa, tem algum apressado aqui não? Não tenha pressa, provérbios capítulo 19, provérbios 19 verso 2, se você tiver com a sua bíblia aí você pode abrir, eu quero ler na NVT a nova versão transformadora, e depois eu, eu leio aí na versão que provavelmente você tem, e é a versão que eu tenho também, que é a revista e atualizada. Mas a NVT de Provérbios 19, 2, traz assim de uma forma muito clara, o que eu quero deixar para o seu coração hoje, hoje à noite. O texto diz assim, De nada adianta o entusiasmo sem o conhecimento. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, a pressa resulta em escolhas erradas. A versão que provavelmente você tem aí, que eu tenho aqui, que a revista é atualizada, diz, não é bom proceder sem refletir, peca quem é, precipitado. Gente, normalmente na nossa, na nossa caminhada com Deus, a gente sempre está atento uh, e preocupado e, 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 e procurando não errar em coisas graves, em pecados que nós julgamos mais importantes e a gente tem que de fato vigiar em relação a essas coisas, ter atenção, porque o salário do pecado é a morte e ninguém aqui quer ser destruído por desobediência, por é, agir contra a ordem e a vontade de Deus. Aliás, a palavra pecado significa errar o alvo. Quando você peca, você está errando o alvo. E normalmente a gente está sempre atento àquelas coisas mais graves. né? Então, fala, não, eu preciso manter meu casamento em ordem, então eu não vou, não vou dar mole nessa área... Pô, eu preciso manter, manter a minha vida espiritual em ordem, então eu vou ter atenção a isso e aquilo. Mas você sabe que normalmente a gente não tropeça nas pedras grandes. Que as pedras grandes a gente sempre está conseguindo enxergar. Mas normalmente nós tropeçamos nas pedrinhas pequenas. Em coisas às vezes que a gente até ignora, acha que ah, isso é bobagem é um traço da minha personalidade, eu sou assim, mas que se você olhar para a Palavra de Deus, você vai descobrir que assim como adultério, assassinato, idolatria, mentira, e tantas outras coisas, também a precipitação é pecado, é o que Salomão está dizendo aqui, peca quem é precipitado. E gente, eu não sei você, mas é horrível fazer as coisas apressado, né? Normalmente não dá certo, não dá certo. Você vai pegar um cozinheiro, por exemplo, uma pessoa que sabe cozinhar, elaborar um bom prato, e você vai dar, botar um cronômetro, falar para ele, ó. Eu lembro que o Habib fez uma, uma uma propaganda de marketing há um tempo atrás, dizendo que se o seu pedido não chegar em 28 minutos, você não precisa pagar. Não sei se você lembra disso. Isso rola para o Habibs. Isso rola para um fast food. Mas para quem vai elaborar um prato bem feito, com um bom tempero, com tempo de cozinh... cozimento, não dá para cozinhar com pressa. Normalmente, não vai dar certo. Dirigir com pressa é terrível. Eu não sei você, quando eu vou viajar, vou para um outro lugar, eu gosto de sair sempre antes. Eu gosto de ter o tempo a meu favor. Então... Eu vou antes, se precisar de uma parada, eu paro, se tiver um imprevisto, eu paro. Quantas vezes eu fui pregar em algumas igrejas aí fora, eu cheguei antes do pastor, cheguei antes do diácono. Eu gosto de ir com o tempo, você sabe que até uma vez eu fui e eu cheguei na frente da igreja, era o horário, tudo fechado, tudo. liguei para a igreja, ninguém atendia, bati palma, ninguém atendia, liguei para o pastor, não atendia, mandei o WhatsApp, não atendia, vim embora era aqui numa cidade próxima, quando era, ele marcou sete e meia, quando era umas 5 para as 8, eu já estava aqui é, chegando em casa, ele me mandou uma mensagem, você não vem não? Eu falei, já fui, já voltei. ai ah, é que o pessoal estava, falei, então, fica para a próxima aí, Deus te ajude. É, eu, eu gosto de ir com, com folga, porque fazer as coisas de forma apressada, Nunca é bom, você vai ver que um dos maiores erros de Abraão, para não dizer pecado, e foi de fato um pecado, foi a ele receber de Sara a sugestão de tentar apressar um processo na vida dele, eles não estavam conseguindo ter um filho, você se lembra que a promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de uma nação, os anos estavam passando, Sara não engravidava, e daí, Sara, sua esposa, diz: Por que, é que você não tem um filho com a, com a empregada, com Agar? E tentando acelerar algo que Deus já havia reservado um tempo certo, um momento certo. Abraão tem um filho com, com Agar e nasce Ismael, Ismael. E até hoje esse povo está se matando lá no Oriente Médio por causa de precipitação. Por conta de um homem não saber esperar em Deus. Era um homem de Deus? Era um homem de Deus, assim como você. Assim como eu. Era uma pessoa que amava a Deus, que confiava em Deus, que tinha fé? Era uma pessoa, mas que por um momento na vida, não vendo as coisas acontecerem, já sentiu assim ou não? Você queria que as coisas fossem mais rápido? Você queria que as coisas acontecessem dentro do seu relógio? Abraão se precipitou Tem muita gente que entra em fria na vida Porque tem pressa, por exemplo, para enriquecer Tem algo errado em querer você prosperar financeiramente? Nada de errado Tem alguma coisa errada em você querer ter um, um, um bom salário ou, ou ser um bom vendedor Ou alcançar um bom lugar na, na sua vida profissional? Nada de errado Errado seria você não querer isso você dá uma boa estabilidade para a sua família, mas a pressa para isso, tem colocado muita gente em apuro, fazer negócios escusos, entrar em coisas, vira e mexe, tem uma pirâmide aí que desaba, né? em tudo que é lugar, o que, que é isso? Uma vontade rápida, em enriquecer, tem gente por exemplo, que tem um desespero para casar, eu até vi uma, uma vez, uma, um exemplo de uma irmã, e estava doida para casar, doida, 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 assim, eu estava vendo, as amigas estavam casando, as primas casando, todo mundo da classe casando, é, fizeram um encontro da, da turma da escola, ela foi solteira, estava todo mundo lá com os filhos, e ela servindo a Deus da igreja, daí teve um culto que ela falou, chega! Hoje é o dia da minha vitória. Aí ela estava assim, na primeira fileira, ela falou, Senhor, eu preciso de um sinal. O senhor precisa falar comigo. Eu não aguento mais. Porque ela estava com dúvida. Ela não queria errar, está certo. Não quer casar com qualquer um. Antes só do que mal acompanhado, não é verdade? E ela se ajoelhou. Falou, Senhor. Já estava já uns 20 minutos. Chegou antes do culto já. Falou, Senhor. O primeiro varão que entrar na porta. Vai ser aquele preparado pelo Senhor. Vai ser meu Isaac, Jesus. E ela está lá, orando, até em línguas ela estava falando. Ela terminou essa oração, falou amém. Na hora que ela levantou, entrou um irmão. Não é que ele era feio. É que ele era já desajustado. Parecia que ele tinha sido atropelado na esquina. E chegou, tá estava meio derrubado, irmão. Boa pessoa? Boa pessoa. Mas o irmão estava meio... Daí ela olhou, ela falou, Senhor, eu estou falando sério, eu não estou brincando. <risos> então tem muita gente que na pressa de tentar resolver uma área da sua vida, acaba colocando os pés pelas mãos. Eu já vi muitos pastores querendo ter sucesso ministerial, e não tem nada de errado em querer ter sucesso ministerial, é, dividir uma igreja. Se rebelar, se levantar contra... Eh, seus líderes, a autoridade... O que que é isso? É pressa... Às vezes você vai olhar... Não é nem que a pessoa é mau caráter... Nem sempre é gente... Nem todo mundo... Que é, é, é mau caráter, não presta, é rebelde, é filho do capeta... Não... Às vezes a pessoa só tem essa... Essa afobação... Para que as coisas aconteçam... Na vida dela... É, eu vi uma definição de precipitação há uns anos... E eu guardei ela... Precipitação é se lançar num precipício... Olha só... Precipitação é se lançar num precipício... E é exatamente isso que acontece quando você se precipita... Quando você se afoba... Quando você toma uma, uma decisão fora do time... Fora do tempo... Às vezes é algo bom... Mas algo bom, no momento ruim, se torna péssimo. Não é verdade? Não é assim com a fruta, gente? A fruta é boa. Você está com fome. Mas ela não está ainda no momento certo de ser, de ser comida. A gente gosta muito de abacate em casa. E abacate tem esse negócio do tempo, né? Aí às vezes minha mãe fala para mim, não, isso aqui é só amanhã. Fala, oh, Cristo Jesus, tem que esperar até amanhã. Não, você pode comer hoje? Pode. Mas vai estar tá bom? Não vai estar tá bom. Eclesiastes capítulo 3, Salomão diz o seguinte, é, é aquele texto conhecidíssimo de todos nós, né? Há tempo para todas as coisas, tempo de nascer e tal, tal. Daí lá no versículo 11, Salomão diz assim: Tudo, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eu quero que você guarde essa expressão, repita ela comigo, diga assim, devido tempo. Guarde essa palavra, porque ela é importante nas duas áreas que eu quero aplicar aqui na sua vida e em outros textos que nós vamos ver. Devido tempo. E a primeira coisa que eu quero deixar para você hoje, o primeiro, primeiro ponto dessa mensagem, são somente dois, e nós vamos orar, é o seguinte. Seu sucesso... Depende da sua calma. Vou repetir. Seu sucesso... Depende da sua calma. E calma... Não entenda sucesso como... Tapete Vermelho, Oscar... Imprensa tirando foto... Porque a gente tem, às vezes, uma, uma ideia equivocada... Do que é sucesso. Milhões de seguidores na rede social... Tem muita gente fracassada com milhões de seguidores na rede social. Tem muita gente fracassada no tapete vermelho. Muita gente fracassada recebendo o Oscar. Muita gente fracassada é, andando é, nos, em jato particular. Não é disso que nós estamos falando. Mas a Bíblia fala sobre ser bem sucedido. A Bíblia fala sobre a verdadeira prosperidade. É óbvio que muitas mensagens banalizaram isso só pendendo para o lado econômico, mas prosperidade é você não ter falta de nada, sucesso é você, você vai ver Jesus, ele diz, eu não tenho onde reclinar a cabeça, mas na hora que ele precisava de um jumento, o jumento estava ali, na hora que ele precisava de uma sala para fazer a Páscoa, a sala estava ali, ele, ele não tinha ausência de, das coisas, sempre que uma necessidade surgia, ela era suprida, isso é ser bem sucedido, é ter êxito naquilo que você, empreende. Agora, gente, nós caímos muitas vezes na tentação de buscar um atalho para chegar nesse lugar que nós desejamos, não é verdade? Uma rota alternativa, um caminho mais mais rápido. Se, será que tem algum lugar onde o preço seja mais barato? Você já deve ter ido viajar para algum lugar e alguém falou, cara, vai, vai por Santa Maria da Serra, é melhor. Aí você vai. Sempre tem uns amigos assim, né? Que conhece lá, ele sabe, ele entra no meio de canavial, ele ele não fala quanto isso vai te custar, quanto isso vai prejudicar o amortecedor do seu carro, mas ele está preocupado nos cinco merréis que ele não vai dar por, para o dono do pedágio é, faz parte, às vezes na vida, a gente busca esses caminhos alternativos por afobamento. Não, eu vou economizar 20 minutos da viagem, eu vou economizar alguns anos para chegar, para conquistar, para ter, e tá todo mundo propondo isso, viu gente? Desde uma cigana que traz o seu amor em três dias, até um pastor que muda sua vida em sete semanas, desde que você esteja no culto, e obviamente deu uma oferta, tem esses que prometem isso, até um palestrante, que diz o seguinte, se você for na minha palestra, é três dias de palestra, sua vida nunca mais vai ser a mesma, já ouviu isso? Não. É, obviamente, você vai ter que pagar por isso, Eu também não vou mudar a sua vida de graça. E a única coisa que está mudando, é a vida econômica do palestrante. Porque... Um final de semana não, vida, não muda a vida de ninguém não, gente. Sete semanas não, vida, não muda a vida de ninguém. E três dias não vem amor, coisíssima nenhuma. A vida é dura. As coisas levam tempo. Converse com qualquer pessoa bem sucedida. E você vai ver que teve um tempo. Tem um, tem um amigo aqui. Eu me lembro de ter conversado com ele há muitos anos. Ele me falou os primeiros três meses no meu escritório, no meu trabalho, eu me ajoelhava sem nenhum cliente chorando, pedindo: "Deus, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Me formei, me preparei, mas não tenho ninguém". Mas tem uma trajetória. Tem um tempo. E muitas vezes essa afobação, essa falta de calma nos faz colocar os pés pelas mãos. Eu gosto muito do Salmo 1, cito ele sempre aqui, para vocês, porque é um salmo que fala de um homem bem sucedido, de uma mulher próspera, abençoada, aquela que não anda no conselho dos ímpios e tem seu prazer na lei do Senhor. Mas olha o que o verso 3 do Salmo 1 nos diz: Diz que esse homem bem-aventurado, essa pessoa bem-aventurada, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Guarde isso aqui ó gente. Que no devido tempo. Repita comigo, diga devido tempo. No devido tempo, dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Mas isso acontece quando? No devido no devido tempo. Então, ter calma vai te ajudar na sua jornada em direção ao sucesso, à prosperidade, em ter êxito naquilo que você, naquilo que você faz. Às vezes, por exemplo, numa relação a dois, num casamento, você sabe, gente, a, a gente sonha em casar, mas casamento não é a cerimônia, aquilo ali é só o princípio. Não das dores, é o princípio de tudo É só o começo Você sonha em se formar Mas quando você recebe o canudo Quando você entra na faculdade É o que? Só está começando Só está começando, você não terminou nada Pelo contrário, daí você recebe o canudo Lá 4, 5 anos depois E aí, chegou em algum lugar? Nenhum lugar, está começando ainda Então, só ter calma precisa ter tranquilidade, é assim no casamento também, um casamento, uma casa, um lar, é construído tijolo, a tijolo, e ter calma, para vencer as estações difíceis, os dias maus, as tempestades, nem sempre, nem todo momento, nem toda fase, nem toda estação, é propícia, muitas vezes o, o vento é contrário, mas ter calma e serenidade, me fará passar por isso, eu gosto de dar sempre o um exemplo e, e, e vem a minha memória, porque essa semana eu vi isso. Até alguém aqui da igreja, acho que foi o Diego me marcou na, na foto aqui, da é, Diego? Do, do IP, aqui bem na frente, da, da aqui na praça, tem um IP bonito, mas ele não fica bonito o ano todo. Ele fica bonito na estação certa. Até eu me lembro que uma vez eu passei com o meu caçula aqui na frente da igreja, e ele falou, pai, você viu que tem uma árvore nova aqui? Eu falei, meu filho, essa árvore está aí faz décadas e décadas. Eu morei na casa aqui do lado. Essas árvores estão aí desde que eu sou criança. Eu era criança, já estava aí. Só que ela só chamou atenção naquela hora. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida e que a gente seja notado e bem sucedido. Mas nós estamos numa estação que é só de espera. Não tem nada de errado com você. Você não precisa mudar nenhum plano. Lembra que eu preguei aqui há duas semanas? Apenas continue. Apenas continue. Às vezes vai ter que ser com lágrimas? Vai ter que ser com lágrimas. Às vezes vai ter que ser chorando escondido? Vai ter que ser chorando escondido. Às vezes vai ser debaixo de dor? Vai ser debaixo de dor. Quantas pessoas eu já conversei na minha vida e por algum motivo desistiram de um projeto, de algo, até de uma relação... E hoje, depois, o tempo passar, a maturidade chegar e falar, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha perseverado, eu tinha mantido a calma, as coisas levam tempo, uma vez um pastor, ele me segue no, 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 no Instagram e no, no Facebook, ouve as mensagens no YouTube, ele me perguntou assim, eu, eu nunca na verdade conversei com ele pessoalmente, ele era pastor de uma igreja bem pequena, bem simples, e todo mundo quer saber segredo, né? Quando você vê alguém dando certo numa área, você quer saber, cara, o que é que você está fazendo? Você vê alguém que emagreceu. Aí você está querendo perder os culotes. Fala, o que é que você fez? É? Aí você fala, igual aquela, igual aquela moça que perguntou para amiga: Nossa, o que, que você fez para emagrecer? Ela falou: oh, Não, estou fazendo atividade física e, e, e acertei a alimentação. Ela falou: ah, Não, mas isso eu não quero. Eu quero, sei lá, um benzedor, um, uma dieta louca, um, um remédio, alguma coisa assim difícil, né? A gente normalmente acha que as coisas simples, só continuar e fazer o certo, não vai funcionar. Mas ele me perguntou: o que é que você está fazendo? Se você puder me dar uma dica, e eu falei: cara, eu vou te dar duas: paixão e paciência. Paixão e paciência. Eu acho que todos nós, em todas as áreas da vida, se a gente for apaixonado por aquilo que a gente faz, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo ministério, e tiver paciência, chega uma hora que o fruto vai vir. O fruto vai vir no devido tempo. Não tente acelerar um processo. Não tente acelerar aquilo que Deus está retardando. Porque Deus sabe... A hora certa. Provérbios 21, 5 diz o seguinte: os planos bem elaborados levam a fartura. Porque se fazer, fazer um plano, você vai ver, uma, uma empresa vai, vai lançar um produto novo, uma empresa vai, enfim, fazer uma. Tem um plano, tem um planejamento. Essas coisas levam um tempo. Então, Os planos bem elaborados levam a fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. O apressado sempre acaba na miséria. A afobação vai gerar destruição. Mas a calma vai gerar prosperidade. Prosperidade. Você fazer a coisa certa e ter paciência e ter calma, certamente... Trará uma colheita para você. Você vai ver os grandes homens de Deus na Bíblia. A gente lê a história. Acha bonito, mas levou tempo. Moisés, por exemplo, foi chamado naquela sarça. Sabe quando ele tinha quantos anos? 80 anos. O sucesso de Abraão demorou 25 anos. Eu estou aqui para te dizer hoje. Tenha calma. Quem sabe você chegou aqui hoje querendo ouvir uma palavra assim, bastante complicada, teológica, procure outra igreja. É, eu estou aqui hoje para dizer uma coisa básica para você, simples, direta, mas que vai te livrar de tanto sabacaxi na vida e vai te colocar no caminho certo. Salmo 37, 34 diz: Espere no Senhor e siga a Sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Só essa parte. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Faça o que Deus está pedindo para você fazer. E espere. E tenha calma. E aguarde. E sabe qual é a consequência? Ele o exaltará. É Deus que vai te exaltar. Você não vai ficar... Tentando pedir é, 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 para que as pessoas te notem, te percebam. Olha, olha aqui, eu estou aqui. Não. Espere no Senhor. A segunda verdade. Não tenha pressa para realizar os teus sonhos. Vamos repetir? Diga, não tenha pressa para realizar os teus sonhos. Gente, todos nós temos sonhos e a gente deve ter metas, objetivos, ah, coisas que a gente traça em todas as áreas da nossa vida. E a gente precisa ter, isso nos faz levantar da cama, isso nos dá energia, fôlego, nos coloca em movimento. E um dos maiores adversários dos nossos sonhos é a pressa, é a afobação. E você vai ver que muito sonho, por causa da pressa, pode se tornar um pesadelo. Se você fosse conversar com Abraão, Abraão sonhava em ser pai. Deus tinha prometido, colocado aquele sonho no seu coração. Você pudesse falar com Abraão, no primeiro arranca-rabo que teve, porque depois que a Agar ficou, ficou grávida, ela já começou a, a desprezar a sua patroa. Você já imaginou? Ela era empregada da casa, a irmã Sara estava lá, não engravidava de jeito nenhum, já tinha quase 70 anos e daí ela ficou grávida, e a gravidez um sinal de bênção, no antigo testamento e tal, e quando uma mulher não engravidava, era um sinal de que alguma coisa errada, tinha com ela e tal, e daí Sara pediu para Agar, viu, faça tal coisa para mim, pega um café, sei lá, faça um chá de erva cidreira para mim, ela falou, não vou fazer não, aí ela não aguentou, já arrumou um barraco com Abraão, e o nosso pai Abraão, que tem muitos filhos, hoje só, lá na época só tinha um, é, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fui ouvir essa mulher? Daí depois, bom, a mulher foi mandada embora de casa, depois voltou, encontrou um anjo, se arrependeu, o tempo vai passar, Isaac nasce, na festa de Isaac, os meninos brigam, porque menino briga mesmo, eu tenho filhos, menino arruma confusão, é outra confusão, Sara, esse moleque, não tem parte na minha herança, já estava brigando por dinheiro, era tudo menininho doidinho, pequeno, brigando porque é criança, e a manda embora. Não tem a pressa para realizar o seu sonho, porque senão o sonho pode virar, um, pode virar um pesadelo. A pressa fará seu sonho se transformar em frustração também. Muita gente está frustrada, porque não vê seu sonho acontecer e daí acha que já deveria, não, eu não tenho mais idade para que isso aconteça, se fosse para acontecer, já era para ter, para ter acontecido, e se sente frustrada, você vai ver o exemplo de Ana, por exemplo, que é a mulher de Eucana, que vai se tornar mãe de Samuel, você se lembra que Ana vai todo ano para a casa de Deus, e ela vai como gente? Chorando, triste, abatida, lembra? Não comia, e daí eu, Cana, falava para ela: mulher, come, eu, o cara tentando, né ele oferecia sacrifício para todos os outros filhos, para outra esposa, e para Ana ele dava o dobro, paparicava a mulher, tentava, tentava compensar de alguma outra forma, mas ela estava ela obstinada a ser mãe e estava chateada porque não era não era, e muitas vezes essa pressa, essa angústia, esse afobamento, para a realização dos meus sonhos, vai me deixar uma pessoa frustrada, frustrada, mas olha o que 1 Samuel 1,19 e 20 diz, Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a ramar, Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado, o que é que diz aí na sua Bíblia? O devido tempo. Passado o devido tempo, teve um filho. Deus tem um tempo certo para te dar a bênção que você precisa. Deus tem um tempo certo, Deus tem a hora certa. Eu não sei você, mas eu acho que eu sempre estou pronto. Eu hoje recebo algumas coisas de Deus, que há 15 anos eu achava que eu já estava pronto, mas não estava. Hoje eu sei que eu não tinha cabeça para lidar com aquilo. E hoje eu tenho algumas outras metas, alguns sonhos e objetivos, e muitas vezes eu me pego assim... Deus, eu já estou pronto, já me dá, já pode me dar, já pode me colocar nessa posição, já pode me, me, me conceder essa vitória, eu já estou pronto, mas Deus sabe a hora certa, o devido tempo, e quando chegou a hora de, de Ana, Deus colocou nos braços dela, Samuel, oh, gente, eu, eu gosto muito de relógio, tem muitos amigos aqui que gostam de relógio também, é, mas eu aprendi uma coisa, Deus não dá a mínima para o nosso relógio, não dá a mínima, às vezes você vê um relógio bonito, nessa né, elogia, fala Ai, que bonito, Deus não está nem aí para o seu relógio, ele, aliás, Ele despreza o seu relógio, a hora dEle é completamente diferente da nossa, mas uma coisa é boa, a hora dEle é perfeita, o tempo dele é o tempo certo. Então, não tente fazer com que Deus ajuste o relógio dele com o seu. Procure você ajustar o seu relógio com o relógio com o relógio de Deus. Sabe, Deus tinha um sonho e um plano, uma meta de salvar a humanidade desde o jardim do Éden. Você vai ler o, o texto lá quando ele chama a atenção de Adão, e Adão fala, foi a mulher que o senhor me deu, e daí a mulher fala, não, foi a serpente, que estava aqui, e daí a serpente, ficou meio perdida, né? não tinha mais ninguém, para botar a culpa, e daí Deus falou para a serpente o seguinte, olha, o descendente da mulher, é a primeira profecia messiânica, da escritura, vai pisar na sua cabeça, isso aconteceu lá no Éden, Estamos falando de milhares e milhares de anos. Mas o Messias não veio no outro dia. Olha que Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, nos diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo. Plenitude do tempo. Em outra versão diz: Vindo, porém, o tempo certo, a hora certa, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, gente, se Deus respeitou a hora certa, o momento certo, historicamente falando, que Jesus por exemplo, podia de repente nascer hoje, ou dois mil anos antes do tempo que ele nasceu, mas não, Paulo diz o seguinte, que Deus enviou seu filho na plenitude do tempo. Teve um momento certo, historicamente falando. Era aquele momento ideal que o Messias deveria, deveria nascer. A pergunta que eu faço para você é o seguinte. Por que, que eu e você não vamos esperar o tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida? Por que, que eu e você vamos precisar nos afobar, nos precipitar? e gerar frustração, tristeza, pesadelo, na nossa vida, em nome de Jesus, tenha tenha calma, Deus tem promessa na sua vida, sim ou não? Não se apresse, não tenha pressa, não se apavore, eu pedi para o pessoal da, da mídia, separar algo, e, e eu vou pedir para eles colocarem, a imagem aqui para a gente, vai aparecer para você que está, está em casa aqui, de... é uma foto, que eu achei na internet, e eu não sei se você sabe o que é isso, isso é um bambu chinês, bambu chinês, olha o tamanho do bambu, ele pode chegar até 25 metros, de altura, agora deixa eu contar uma curiosidade para você, o bambu chinês quando ele é plantado, os primeiros cinco anos, sabe o que, que aparece? Nada. 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 O crescimento dele é subterrâneo. Ele só cresce as raízes. Quem olha, imagina você, que você é um produtor, vai lá planta, você acredita, é um projeto seu, você está empreendendo, vai lá e planta, vou plantar bambu chinês estamos em 2020. Pá, setembro de 2020. Setembro de 2025. Sabe o que, que tem lá no seu terreno de projeto de bambu chinês? Não um talo. <risos> Não tem nada. O que, que você faria, hein, gente? Acho que fizeram uma cumba aqui para o meu terreno. É muita é muita inveja pastor, que o povo tem de mim, as pessoas têm, não, é, é gente, é, é olho gordo, e tal, mas é interessante, que o bambu chinês, depois você dá uma olhada, é, no Google, tem documentários, sobre isso, quando ele entra no sexto ano, no sexto ano, é o devido tempo dele, é a hora certa dele, na próxima estação, que corresponde aos próximos três meses, ele cresce 25 metros. Em três meses. Em uma estação. 25. Aparentemente, em cinco anos ele não cresceu nada. Mas em três meses, ele atinge o auge, a razão pela qual ele foi idealizado, e muitas vezes na nossa vida é assim gente, nós não estamos vendo nada acontecer, no terreno da nossa vida, mas enquanto isso, todo o crescimento está sendo, subterrâneo, suas raízes estão crescendo, seu emocional está se fortalecendo, seus valores, estão crescendo, eu me lembro do início do ministério irmãos, quando Deus me chamou lá atrás, eu fui trabalhar na igreja, meu Deus do céu, nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia, falei, não, eu vou voltar a vender marmitex com a minha mãe, é possível que Deus me chamou para ser pastor, para o ministério, nada está acontecendo, nada está acontecendo, não, não, não vai, certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, mas enquanto isso, o crescimento era subterrâneo, acho que todo mundo aqui tem um testemunho desse para dar, e eu quero dizer para você, que o seu sexto ano vai chegar, eu quero profetizar que um tempo de crescimento vai chegar em nome de Jesus, eu não sei, eu queria que começasse agora, <risos> mas talvez não seja o devido tempo, então se não for, aguenta, permaneça enraizado, permaneça firme, mas no nome de Jesus, o Deus que prometeu, vai cumprir aquilo que prometeu. Eu quero encerrar lendo com você o que o Salmo 27, 14 diz. o pessoal do louvor quiser já chegar, pode chegar. Salmo 27, 14. Palavras do salmista. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. A palavra que eu tenho para você hoje é simples, direta e... E objetiva, talvez alguns entraram aqui, tentando se mudar, tentando arrancar suas raízes, porque você não está vendo nada acontecer e fala não, quem sabe a vida na Bolívia é melhor quem sabe se eu mudar para Santa Catarina é melhor, quem sabe se eu mudar de emprego é melhor, quem sabe se eu mudar de atividade é melhor, mudar de igreja é melhor, mudar de família é melhor, mudar de... e a gente quando não vê nada acontecendo, a gente fala, tem alguma coisa de errado comigo, eu preciso, eu preciso... eu, eu tinha um pastor que ele, que ele sempre inventava alguma coisa, que ele não via as coisas acontecendo dele falava, nós precisamos fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, tem que mexer a água, tem que não sei o quê, e a vez não tem que nada, tem que perseverar, tem que continuar, com a raiz plantada, sendo forte, sendo corajoso, e esperando que aquele que prometeu vai cumprir, tenha calma, não se apresse, Deus é fiel.